0: E no versículo de número 22, perdão, 21, diz assim que Daniel agradeceu a Deus no versículo de número 20, louvou a Deus no 21, diz assim, ele muda os tempos e as horas. Nós falamos isso aqui na sexta, no sábado, não sei se você se lembra, quando nós falamos isso aqui no sábado, do tempo, né? que Deus muda o tempo. O tempo era de dor, o tempo era de sofrimento, o tempo era de desespero, o tempo era de morte. E Deus mudou aquele tempo. Deus mudou aquela situação. E nós falamos isso aqui. Se você, caso não assistiu e quiser, volte aí, né? quando terminar esta live, não volte agora não. Quando terminar esta live você volta lá e dá uma olhadinha e veja a live anterior. Inclusive hoje uma irmã até falou assim comigo: "Pastor, eu eu tive ocupado, eu tive um negócio para resolver, para fazer e tal. Eu até agora que eu estou na live da proteção e já tem a live da sentença. Pois é, e daqui a pouco já vem a outra de massa. E falou, mas eu tô vendo tudo, não tô perdendo nenhuma, tô revendo tudo assim e vendo tudo direitinho. Pois é, se você perdeu, vai lá, veja, volta aí também nas lives da proteção, volta lá no início da live da sentença, vai verificar tudo, talvez você tá aí, né, tem oportunidade de fazer isso. Faça igual eu, por exemplo, perdi um monte de aula de uma coisa que eu tava fazendo, sentei outro dia atrás, e sentei e assisti, Todas as aulas que eu havia perdido, sentei tudo ali, até deu fadiga, mas vi tudo. Aprendi tudo que estava precisando aprender. Aprendi tudo que estava lá. Então Deus muda o tempo e as horas. E Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Vamos falar hoje aqui só dessa segunda parte, que depois nós vamos falar da sabedoria dos sábios e depois da ciência dos, dos inteligentes, né? ou dos entendidos. Mas não é a mesma coisa, pastor? Ciência e sabedoria? Não! E nós vamos mostrar, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Bom. De coisas espirituais, cada uma tem o seu sentido, o seu valor. É ele, ele remove. Daniel foi bem explícito. Ele dá. Meu senhor, minha senhora, primeira coisa. Às vezes tem coisas que Deus vai ter que fazer por nós, porque nós não daremos conta. Uma certa vez, diz na nossa Bíblia Sagrada, no segundo livro das crônicas, no capítulo 20, um rei muito justo chamado Josafá, ele foi levado a uma aliança com o seu parente, seu sogrão, o rei Acabe, que acabou acabando com a vida e o sossego de Josafá e complicando a situação dele. Mas, quando Josafá retornou, inclusive acaba até acabou morrendo. Quando Josafá retornou para o seu, seu reino, vieram uns povos, umas nações e se levantaram contra Josafá. E veio contra ele uma multidão que ele não tinha como se defender. Ele não tinha como ir daquela multidão vivo, porque ele não tinha um exército para se defender. E Jeusafá, ele foi para o pórtico de Salomão, chamou todo o seu povo, homens, mulheres e crianças, e jejuaram e pediu a Deus para que Deus não deixasse que eles fossem destruídos por aqueles povos que viessem contra ele. Deus deu uma solução, mas Josafá tem uma declaração que eu gostaria que você se atentasse para ela. Porque Josafá diz o seguinte na oração dele: ele diz assim, tu és dominador dos reis e dos homens na terra. Deus domina. Às vezes, por exemplo, posso te fazer uma pergunta e você me responde. O que, que está te dominando? O que está controlando, por exemplo, você fisicamente? O que controla a sua alma? O que está dominando, o que está reinando na sua vida? Porque controlar é dominar. Reinar é governar você. O que que te governa? O que, que te controla? Às vezes, por exemplo, você tem uma doença, que ela não sai por nada, você já fez cirurgia, você já fez quimioterapia, radioterapia, mas não sei o que, da pia, da pia para lá, da pia para cá, talvez você já fez até a terapia, né? talvez você já fez de tudo, mas tomou toda a medicação direitinho, conforme o doutor mandou, mas esse mal não parou, porque é algo que te controla, que te domina. E essas coisas que nos dominam, elas não saem no bisturi, elas não saem no medicamento. Por quê? Porque elas são coisas que agem no nosso emocional. Tempo atrás eu estava atendendo uma irmãzinha aqui na igreja, e ela foi no médico e ela gastou, o marido dela até falou para mim assim, pastor, eu gastei oitocentos reais agora com uma consulta para o médico chegar no final e dizer que não, não sabia qual o problema dela, porque ela tem uma dor no maxilar, uma dor tão forte no maxilar que ela não conseguia comer, estava perdendo peso, emagrecendo aquela coisa toda e tal. E eu conversando com aquele casal, mais necessariamente com a irmã, eu fui conversando com ela, conversando com ela, tirando ela né, do ambiente que ela chegou e colocando ela no outro ambiente, agora onde ela está, que era comigo. E depois eu virei para ela e fiz a pergunta. Cadê a dor? Porque a dor dela, que fazia o físico dela doer, que tirou dela até a fome sem deixar ela comer... É um problema emocional, não é um problema físico, mas o um problema emocional tão forte o corpo físico sente porque nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. É o homem, três dimensões, como diz o Kenneth Reagan. Né? É o homem, três partes. E uma dessas partes, Paulo diz: se um membro, se o dedinho meu aqui ó, tiver um problema, todo o meu corpo sofre para recuperar o dedinho. Não, não, não vai, não, é só o dedinho, não vai ter problema. Vai ter problema. Então, se a sua alma sofre, o seu corpo vai padecer. A mesma coisa é o seu espírito. você tem um problema espiritual, quantas pessoas, por causa de um problema espiritual, têm um problema financeiro? Tá? Então, talvez você seja uma dessas pessoas. Ou seja, o que, que é que domina você? O que que controla os seus sentimentos? Pastor, sabe, eu, eu sinto assim muita tristeza, eu sinto assim muita decepção, eu sinto assim muito desânimo, eu sinto assim... Pô, eu canso de ouvir isso, eu escuto isso constantemente. Pessoas que às vezes estão dominadas por um espírito tão forte na vida delas, o cara diz assim, eu não tenho um motivo para poder viver, eu não tenho nada que possa assim no momento me dar um alento que eu digo assim, vou viver por isso, não é nada. Por mais linda que seja a vida, que seja o pôr do sol, que seja né, tantas coisas lindas e maravilhosas, os locais bonitos aqui no Mato Grosso, por exemplo, o Pantanal, a Chapada dos Guimarães, essa coisa toda aí, você vai vendo né, tantos lugares, você mora num lugar bonito, mas você não aprecia aquilo ali, por quê? Porque você é dominado por outras coisas. Às vezes tem pessoas que é dominado por um espírito de miséria, o coitado luta, trabalha, levanta de madrugada, dorme tarde, luta, 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 luta para pagar as contas e às vezes para comer ainda fica endividado. O que, que é isso? Isso é ser dominado por um espírito de miséria. Você não foi criado para ser assim, para viver, para comer. Jesus veio para trazer vida e trazer vida com abundância. Ele não veio só para trazer vida, não. Não é só para você viver, é para você ter abundância. Sabe o que é, que é você ter abundância? A abundância é você ter comida que sobra, é você ter saúde de sobra, entusiasmo com a vida, é você estar bem emocionalmente, é você estar bem espiritualmente, você estar tá entusiasmado com a vida. Isso é abundância. Jesus veio para trazer isso para a gente. Quantas pessoas não vivem isso e não têm isso? Por quê? Infelizmente porque a pessoa é dominada por um rei. Algo que reina, que controla as suas emoções que controla seus sentimentos, que controla sua vida, que segura você, que impede você de progredir, que estagnou que você numa condição onde você nem vai nem sai. Não melhora? Pastor, também não piorou, mas também não melhorou. Porque você é governado, como aqui, por exemplo, Deus estava mostrando, Daniel estava declarando. é Deus é quem impõe, é Deus é quem remove, é Deus que levanta, é Deus que tira. Mas tem coisas, por exemplo, na sua vida, então se é Deus, por que, que Deus está deixando isso acontecer comigo? Aí eu te faço uma pergunta, você tem orado para mudar isso? Você tem buscado a Deus para reverter esse domínio, esse controle? da sua mente, dos seus pensamentos da sua vida, do seu casamento da sua saúde, das suas finanças, você tem orado a Deus para mudar essa história? às vezes também você não tem feito isso, tem você tem se ajuntado conosco nesta oração, para mudar essa situação? você tem ajuntado nesse propósito? você tem orado? você tem feito como Daniel fez, que foi se unir com aqueles outros de fé, para poder mudar aquela condição? você tem feito isso? Pois é, lá no Cântico de Maria, lá no capítulo número 1 um do livro de Lucas, Maria fala uma coisa maravilhosa sobre isso, porque ela diz que é Deus quem exalta os reis e é Deus quem abate Acho que ela estava citando Daniel, né? Eu creio que talvez ela estivesse até citando também, recitando ele, e ela está dizendo é ele que despede, os orgulhosos vadios, mas os humildes, ele enche as suas mãos. Os orgulhosos vadios, os humildes, estão com as mãos cheias. Porque é ele quem exalta e é ele quem abate. Quantas vezes você vai, ou até quando você vai continuar vivendo desta maneira que você está vivendo até hoje. Não está na hora de você começar a confiar em Deus e contar com Deus para mudar a sua história? Pois é. E a senhora, por exemplo, é daqui de Cuiabá, viajou com as mulheres amanhã. Tá? A, minha, a, minha, a minha mulher está nessa fé. Tem mais mulheres aí nessa fé, dessa mudança, dessa, de mudar essa situação. Tem que mudar, meu amigo. Tem que mudar, senhora. Quando você, por exemplo, tem um prefeito que não faz nada na cidade, o que você vai? Vota em outro, que é a maneira de mudar. Tem um governador que não faz nada, que só fecha, só fecha o Estado, vai a falência, vale, pronto, muda, vota em outro. Tem outro pensamento diferente. Tem um presidente que não faz nada, só rouba os outros. tem muda, põe outro. Ah, enfim, então, da mesma forma. Por que que na nossa vida nós vamos aceitar, não deixa Deus resolver, Deus resolve não, Deus resolve quando você oferece a Ele, por onde resolver, e oferecer oração a Deus, é resolver os problemas da vida. E falando nisso, vamos fazer já já agora a nossa oração. Anilton, por favor, me dá meu óleo aqui, que eu estou com saudade do meu óleo, esse óleo dos três dias, o primeiro na cabeça vai ser do Anilton. Então, tem que pôr esse óleo no anilto aqui, esse óleo está aqui, vamos orar. Dia 26, 27 28, eu só quero para quem quer mudança. Quem não quiser mudança, fica em casa, esse óleo não é para você não. Esse óleo é só para quem precisa de mudança, dia 26, dia 27, dia 28 de fevereiro. Vou fazer nove cultos, três cultos por dia para não dar desculpa para ninguém. Se não puder vir de manhã, vem de tarde, se puder vir de tarde, vem de noite. Se não quiser vir em nenhum horário é porque não quer, não quer mudar. Quem quer mudar vai atrás desta mudança. Tem que procurar a mudança e tem que ir atrás dela e tem que correr atrás e tem que mudar. E tem que mudar sua casa, seu casamento, sua saúde, seu pensamento, seu sentimento. Tem que mudar esse negócio de andar duro, tá? Não, não tem. Tem que mudar tudo. Muda tudo. Vai mudar até esse negócio de andar gordo, vai andar magro. Então pronto. Se tá magro, vai engordar. Tem que mudar. Não pode ser assim. De estar na miséria, tem que prosperar. Tem que, só não pode fazer o inverso. Né? Tá na prosperidade de sair para a miséria. Aí não. Aí não. Você está triste, tem que entrar na alegria. E é assim que Deus vai fazer.